0: Hola, muy buenas tardes. 6 y seis minutos justo en este momento, edición del viernes. Aquí, Canal Sur Radio, transmitimos salud y nuestro acercamiento de los viernes, sobre todo a materia relacionada con la investigación. Hoy, muy especialmente, centrados en la prevención de la leucemia infantil, algo que se apunta como posible fruto de las investigaciones de nuestro invitado de esta tarde. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por
1: tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Que es el doctor Isidro Sánchez García, investigador del CESIC, y que nos va a hablar de ese avance conseguido y publicado en los últimos días. La leucemia linfoblástica aguda de células B infantil es una enfermedad con efectos devastadores, todos lo hemos oído de una forma u otra. Hay retos abiertos para desarrollar el conocimiento de la misma y prevenir, por tanto, su desarrollo. Bien, pues este reto científico asumido desde hace años eh, se va acercando a su objetivo. Y es aquí que el grupo dirigido por eh, el doctor Isidro Sánchez García pues eh, está dando algunos frutos. Han proporcionado la primera evidencia in vivo de que el eh, tratamiento temporal con un fármaco previene que ratones con predisposición a desarrollar leucemia aguda de células B pues desarrollen, evite que desarrollen esa enfermedad. En eso estamos, además de repasar como hacemos cada viernes los titulares más relevantes, más significativos de la prensa especializada en materia de salud y medicina, y medicina y ciencia, y eso lo vamos a hacer en un instante, siempre que repasemos los datos básicos de la pandemia en Andalucía a día de hoy. En nuestra tierra se han registrado este viernes 4.059 positivos por COVID, es eh, la segunda jornada eh, por encima de 4.000, eh, las personas infectadas no bajan por, por lo tanto, no bajan los registros, eh, las muertes han sido 24, esa es la cifra de fallecidos más baja en los últimos 12 días, donde hemos tenido eh, pues eh, lamentablemente cifras muy altas. Los contagios, como acabo de reseñarles, están por encima de los 4.000 y retrocede la incidencia acumulada a 484 casos por cada 100.000 habitantes. Son eh, 500 eh, puntos por debajo de la media del país. Presión hospitalaria. Sí que sigue cayendo, ya no es tanta presión de manera continua en Andalucía. Han recibido el alta 72 pacientes, están en planta en este momento 1.141 y esto revela que es la cifra más baja desde el pasado 31 de diciembre. En cuanto a las UCIs, han abandonado, han abandonado tres enfermos estas unidades de cuidados intensivos y son en este momento 138. Por otra parte, en torno al COVID, les adelanto uno de los apuntes científicos que Paco Flores nos va a ir narrando en los próximos minutos, pero eh, de momento pues, un equipo de investigadores coordinado por la Universidad de Sevilla y con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del Observatorio de Calar Alto, ...que han eh, conseguido detectar el virus del COVID, el SARS-CoV-2... ...mediante una nueva tecnología óptica que permite cribados masivos y más rápidos. Esa técnica permite el procesado rápido de múltiples muestras eh, de personas... ...simultáneamente sin necesidad de reactivos. Los datos se han obtenido mediante el uso de imágenes hiperespectrales... ...que darían cuenta de que el SARS-CoV-2 está ahí... Esa técnica permite cribados, como digo, masivos y no individuales, uno por uno, como es con la PCR, ha sido patentada y esperan ponerla en marcha pronto y a precios asequibles. Son las 6 de la tarde y 10 minutos en este momento Saludo ya a Paco Flores, periodista especializado en salud Querido Paco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes, Enrique Pues viviendo una primavera temprana Porque falta un mes, el día 20 de marzo entra la primavera Pero me da la sensación de que va a llegar este año mucho antes Sí Así que, viviéndola
0: Primavera seca, porque yo sí. estoy particularmente fastidiado Sí, 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 sé que le está Por esta sequedad, no me gusta esta sequedad, no me gusta en absoluto esta sequedad en el ambiente, pero en fin, eso es lo que, lo que tenemos. La próxima semana adelanto a los oyentes vamos a hablar, vamos a tener que hablar ya de, eh, de alergia porque además se están adelantando también los síntomas. Pero nosotros, querido Paco, vamos a lo que vamos rápidamente para eh, centrarnos después en nuestro encuentro con el doctor Isidro Sánchez García. Vamos a hablar de investigadores sevillanos que han hallado una molécula que puede ser clave para la recuperación tras un infarto de miocardio. Cuéntanos.
2: Pues sí, Enrique, todos sabemos de los efectos dañinos del infarto de, de, agudo de miocardio y ahora investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla utilizando muestras de corazón de un modelo animal que simula un infarto de miocardio, han descubierto que el uso de urocortina 2, una molécula, podría favorecer la recuperación de los pacientes. Hay que seguir investigando, Enrique, para tratar de mejorar la, el bienestar de los pacientes que sufren infartos de eh, miocardio, infartos cardíacos, pero vamos avanzando eh, pasito a pasito.
0: También hemos leído esta semana, Paco, que la primera mujer curada del VIH mediante un trasplante de células del cordón umbilical, Sí, ya
2: son cuatro las personas que han eliminado el virus que causa el SIDA, el VIH, de su organismo. Las cuatro han sido curadas a través de una terapia similar, el trasplante de células de médula ósea modificadas. En este nuevo caso se trata de una mujer que para tratar una leucemia mieloide aguda recibió un trasplante de células madre modificadas. Así que otro pasito más a la investigación.
0: Y hay un estudio que apunta que cuanto más grave es la depresión, más posibilidades, más probabilidades, mejor dicho, hay. ...y de que aumenten las enfermedades cardiovasculares...
2: Si sí, más allá de los factores de riesgo del estilo de vida y de la determinación genética padecer estas enfermedades, la depresión y lo grave que sea esta, influye en la posibilidad de padecer enfermedades de las arterias coronarias, diabetes tipo 2 o fibrilación auricular. Así que cuanto más grave sea la depresión, aumentan las posibilidades de padecer alguna de estas patologías cardiovasculares. Y,
0: y cuanto más ejercicio eh, o cuánto ejercicio hay que hacer para evitar enfermedades cardíacas graves a partir de los 70 años, Paco.
2: El, el el ejercicio físico y su repercusión con la salud eh, lo seguimos en este programa pasito a pasito también de cerca. No es ningún secreto que la actividad física se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y a una vida más larga, pero nadie se atrevía a explicar hasta ahora si el ejercicio en la vejez previene las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares tipo ictus. Ahora un estudio afirma que 20 minutos de ejercicio diario de moderado a intenso en la vejez temprana, los 70-75, pueden ser la mejor manera de evitar enfermedades cardíacas graves. Así que más vale tarde que nunca cuando se trata de hacer ejercicio, pero si se inicia en la primera etapa de la vejez, aún mejor.
0: Bueno, vamos a ver eh, qué pasa con los trasplantes porque eh, parece ser que estamos más cerca. En Canadá se ha producido la noticia de órganos universales para el trasplante. A ver, cuéntanos... Lo mejor que puedas todo esto, Paco. Bueno,
2: pues un poquito endresado, pero vamos a ir eh, eh, detalladamente. Un equipo de Toronto desarrolló un tratamiento enzimático ex vivo de órganos humanos fuera del cuerpo para conseguir que los pulmones adopten el tipo sanguíneo cero, denominados donantes universales, que no pueden recibir sangre, tejidos u órganos de personas de los grupos A, B o AB, pero sí pueden ser donantes para las personas de estos grupos sanguíneos. Se trata de eh, transformar ese grupo sanguíneo y que se convierta en un órgano que pueda ser trasplantado o sea en todo. Salva
0: Los... el problema de las eh, incompatibilidades, incompatibilidades, de alguna Correcto, forma. ¿no? Rico. Sí, Ajá. Sí. Y otro asunto, niños que tienen insomnio hoy, cuando sean adultos, seguirán siendo insomnes. Pues
2: sí, un estudio muestra que los síntomas de insomnio en la niñez tienen muchas más probabilidades de, perseguir, de persistir en el tiempo de lo que se pensaba hasta ahora. Los trastornos del sueño, especialmente la apnea del sueño y el insomnio, están relacionados con una peor calidad de, de la salud, sobre todo la cardiovascular y la mental. Y piden los especialistas ahora que padres y profesionales de la salud no deben asumir que los síntomas de insomnio son molestias benignas que desaparecerán con la edad. Hasta el 25% de los niños, Enrique, el 35% de de los adolescentes... ...y el 45% de los adultos jóvenes... ...sufren síntomas de
0: insomnio. Bueno, pues eso es lo que tenemos... ...el repaso rápido que hacemos... ...a la actualidad de publicada... ...en torno a medicina... ...salud, eh, ciencia... ...y todo lo que nos afecta... Eh, ...o nos compete dentro de este programa... ...os recuerdo que estáis escuchando Por Tu Salud... ...que lo hacéis desde Canal Radio, ...desde la Radio Pública de Andalucía... ...son las 6 de la tarde y 16 minutos... ...y enseguida vamos a entrar... En en el tema que os proponemos hoy Y en nuestro encuentro eh, Con un científico, con el doctor Isidro Sánchez eh, García Que es uno de los líderes de una investigación eh, Se lleva a cabo en el Centro de Investigación del Cáncer eh, Que depende del CSIC eh, Acerca de la leucemia linfoblástica aguda De células B Una enfermedad devastadora en niños De la que conocemos, lamentablemente Muchos testimonios y de la que, con la que hay, digamos que un reto, ¿no? Un reto de la ciencia por combatir, por conocer, por evaluar. Bien, se van dando pasos y uno de esos pasos eh, se está dando, como decimos, aquí en España, con la, con la colaboración de otro de otro punto de, de investigación eh, en, en Estados Unidos, por cierto. Ahora conocemos los detalles, hacemos... Un par de minutos, menos quizá, para nuestros anunciantes y enseguida estamos al habla con nuestro invitado. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Canal Sur Sevilla, la
1: radio de Andalucía. Yo ya no pago. Por mi consumo, y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
0: Son las 6 de la tarde y 18 minutos en este momento. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra la Leucemia Infantil. La semana pasada ya les adelantamos en este programa que investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, dependiente del CSIC, aseguran que es posible prevenir la leucemia infantil que se han dado los primeros pasos para ello. Hallazgos eh, probados en ratones que han proporcionado la primera evidencia de un proceso de investigación, eh, un momento de la investigación que se llama evidencia in vivo, de que esta estrategia es capaz de prevenir el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda de célula P. Antes de saludar a nuestro invitado, Paco, eh, nos apuntas algunos datos, algún perfil sobre nuestro invitado, el doctor Isidro Sánchez. García, por favor.
2: Pues, aparte de ser una excelente persona, el doctor Isidro Sánchez García es científico senior del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Estudió y ejerció de la medicina antes de completar su doctorado en la Universidad de Salamanca. El doctor fue becario postdoctoral durante cinco años en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica de Cambridge, en Reino Unido, antes de ser nombrado para su puesto actual que ocupa desde 1997.
0: Doctor Sánchez García, Isidro Sánchez García, muy buenas tardes muy buenas tardes. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos de su tiempo para conocer un asunto que nos ha llamado tanto la atención, que tanta repercusión ha tenido y al que queremos acercarnos en un programa como este en el que los viernes precisamente lo dedicamos a esto. Bueno, dígame, realmente hay como un reto ¿no? en el ámbito científico, eh, eh, la investigación en torno a esta enfermedad, esta leucemia linfoblástica de células P infantil, eh, hay como, un, como una inquietud, ¿no? como una apuesta fuerte y un reto prácticamente en todo el mundo.
1: Sí, es que fíjense que es, es una enfermedad que en la mayoría de los casos se cura con quimioterapia. El problema es que la quimioterapia es devastadora porque produce efectos a largo plazo, neoplasias y deja muchas alteraciones psíquicas y físicas en, en los niños que, que superan la enfermedad. Pero también sabemos que la leucemia solo surge en aquellos niños sanos que tienen predisposición genética a desarrollarla y no, no no es no es infrecuente la predisposición genética porque casi un 10% de los niños sanos nacen con predisposición genética a tener leucemia, aunque solo un pequeño un, un pequeño grupo la va a desarrollar luego. Uh -huh. Entonces, el reto y el desafío que, te, que hemos tenido siempre los científicos es sabiendo que alguien tiene la posibilidad de desarrollarla es impedir a, acabar con esa posibilidad, impedir que esa enfermedad surja. O sea
0: que habría que empezar por una especie de cribado, ¿no? A esa escala que nos está que nos está Eso,
1: explicando. Exactamente, ese, ese cribado se está haciendo ya en España. Es una investigación que se coordina en el, en el Hospital Niño Jesús, que dirige el doctor eh, Manuel Ramírez Orellana, también eh, patrocinado por la Fundación 100.000 no Se está haciendo, se están identificando todos esos niños. La tecnología existe, se ha puesto en marcha y se están identificando las familias. Es decir, que se sabe quién va, tiene predisposición para desarrollar Igual que en Braca, por ejemplo, mucha gente está familiarizada con el cáncer de mama y se conocen muchas familias que las niñas nacen con la predisposición a tener cáncer de mama. La leucemia infantil es igual y cuando tengamos más tecnología podremos decir casi seguro que el 100% de las leucemias, incluso de los cánceres, Surgen no en individuos sanos, sino en individuos que tienen predisposición genética. El reto es impedirlo, pero impedirlo no, como se hace en el cáncer de mama. En el cáncer de mama se evita que surja la enfermedad amputando tejidos. Esto
0: me da sí. casi, casi que es eh, un, u, una idea, casi, casi que, que es extensible prácticamente a todas las enfermedades. Eh. Potencialmente
1: extensible a, o sea, a todos los tipos de cáncer.
0: Da la sí. impresión de que estamos ante un nuevo paradigma, doctor.
1: Sí. Sí. O sea, eso, eso. no queremos sí pero posiblemente posiblemente así lo sea el, bueno le, le, sí, y el, sí. perdón perdón
0: no no dígame dígame por favor no,
1: digo que el trabajo básicamente eh, tiene los dos dos claves una, una clave es que identificamos que las células preleucémicas que llamamos así nosotros que son células sanas que tienen la sustitiva genética sí. son son más susceptibles más susceptibles a, a, a que las células sanas normales a la, ...a la inhibición de una de una señal que produce una citopina ...que es la interleucina 7... ...y eso se, es, eso se consigue con un fármaco que está disponible... ...que existía... ...que es que es el, 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 eh, es un inhibidor de, de estas pirosinquinasas eh, eh, ...que llamamos nosotros... ...que se llaman YAC1 y YAC2 de momento... ...pero usando este fármaco... Uso de manera de manera temprana... ...es decir, en, en ratones sanos... ...que tienen la misma susceptibilidad... Sí. ...durante un tiempo... Eh, comentaba con un colaborador suyo que lo definía de manera muy acertada, como un tipo de vacuna, de una vacuna, pero era un fármaco. Se les daba esta vacuna y, y se les exponía al ambiente que normalmente genera un inmunostrés y en un porcentaje alto de los ratones y de los niños lleva a cabo la leucemia y estos ratones no desarrollaron la leucemia.
0: Últimamente es que también, doctor, creo que convendrá conmigo en que vacuna inmunoterapia, eh, son dos cosas que están muy que están muy cercanas últimamente. Bueno, Paco, adelante, por favor.
2: No, el, el, el colaborador el que le hablaba sí. de, 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 de lo que pretenden realmente es eh, de, de diseñar una vacuna, aunque de momento están investigando en ratones, pero diseñar una vacuna para eh, luchar contra la leucemia infantil. ¿no?
1: Exacto, exacto para, para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Es, es como entrenar el sistema inmune de los niños que tienen susceptibilidad para que nunca tengan leucemia porque se produce por un inmunoestrés y ese inmunoestrés lo puede producir la infección tratamiento con antibióticos muerte celular por lo que. Sea. Entonces estamos convencidos que se puede entrenar al sistema inmune para que ese inmunostrés no exista igual que se puede entrenar una persona cuando usted haga una presentación no esté nervioso entonces tú lo puedes entrenar y no tener nervios pues el sistema inmune es igual se puede entrenar de tal manera que cuando tenga el estrés no lo sufra en eso estamos trabajando de momento, en
0: ratones, eh, doctor, eh, ¿tienen ustedes, vamos, estas cosas pueden cambiar mucho cuando se ensaya en humanos? No, no se puede predecir cómo actuaría en niños este medicamento, ¿no? ¿O sí? No.
1: Sí, sí, sí. Es, es, en, en este caso sí, porque es un medicamento que está ya comercializado y aprobado por las agencias americanas y europeas para otro tipo ah. de, 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 ah. de leucemias e incluso para... para, para Uh, para evitar la, la inmunosupresión que surge con trasplantes. Uh -huh. Es decir, está aprobado ya. Y se conoce mucho, es, su toxicidad se conoce muy bien. Lo que hay que ajustar para este caso en niños, que nosotros hemos ajustado en ratones, es la dosis que hay que darla, la dosis que habría que dar y el tiempo que hay que dar. Eso hay que ajustarlo. Uh -huh. Pero, es pero eso, bien, eso no debe ser muy complicado con la con, con la gran experiencia que tiene la farmacéutica que nos ha acompañado en este estudio, que es Novartis, que es la. La, 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 la diseñadora, la creadora de este fármaco. No debe ser muy complicado. Y lo segundo que, 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 que tenemos pendiente para trasladar a estos niños es saber si esta aproximación que hemos hecho es solo válida para la, eh, la susceptibilidad que, eh, específica que nosotros hemos ensayado o para todos los tipos de susceptibilidades genéticas. Pero vamos, no, no, no debe ser muy complicado no va a ser muy complicado trasladar esto al menos a la susceptibilidad genética que nosotros hemos ensayado.
2: Doctor, eh, eh, ¿a qué edad habría, eh, de momento se ha hecho en ratones, pero a qué edad habría que, que dar este medicamento? Y luego el, la pregunta que viene a correlación, ¿no se podrían modificar genéticamente eh, los niños o, o, o el óvulo o el embrión antes de que naciese para que no sea portador de este, de este
1: gen? Sí, la, la, la edad es otra cosa que hay que definir, pero posiblemente en, en, cuanto se, en cuanto se identifique la susceptibilidad. Lo más rápido que se identifica la susceptibilidad habría que tratar al niño una ventana de un mes, dos meses, tres meses. Posiblemente tratar lo que es un, es un tratamiento que en ratón y posiblemente no es igual, es un tratamiento que no produce efectos secundarios. Y, eh, pues un ratón de dos o tres meses a una dosis muy baja de un fármaco que, que se conoce. Se conoce todo, toda su farmacocinética cinética, etcétera. Y en cuanto a, a la terapia, es que a, en cuanto a, a la posibilidad de usar, digamos, eh, terapias génicas para, para, para solventar el problema, es que hay dos tipos de susceptibilidades. Una, una susceptibilidad que se hereda, entonces los padres se hereda de padres a hijos, entonces esa susceptibilidad sí es potencial de poder ser corregida. Pero hay otra susceptibilidad que es adquirida de nuevo, es adquirida de nuevo en las células hematopoyéticas que son esas las más frecuentes en cualquier caso y entonces esas no son susceptibles de ser corregidas por terapia
0: nos ha dicho doctor que la leucemia linfoblástica aguda en célula p infantil es curable es una enfermedad sin embargo con efectos eh, devastadores creo que ha sido su propia palabra
1: sí a, a, absolutamente es una enfermedad que, aunque es, es una enfermedad que es muy insidiosa no fácil de diagnosticar para una persona que no es especialista porque te mueres por una infección, por un catarro, por una pequeña hemorragia eh, y detrás tienes una leucemia que si no se actúa frente a la leucemia uh -huh. rápido es casi una urgencia médica. El tratamiento es durísimo, conlleva entre dos o tres años de tratamiento de quimioterapia intensiva eh, con toxicidad que es decir, hay un porcentaje de niños que podemos decirlo que, que, que fallecen por la toxicidad no muy, muy alto se maneja bien pero hay un porcentaje que mueren por toxicidad uh -huh. eh, hay un 20% que no se, no se pueden curar ...en nuestro país, en, en el sitio mejor del mundo que se trata... ...que es en Juice, en Estados Unidos, con el que hemos colaborado nosotros... Eso. Solo, solo 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 no se curan el 3%, es decir, hay mucho que mejorar... ...allí uh -huh. solo el, el 97% les curan... ...pero la curación conlleva alteraciones físicas y psíquicas de por vida... ...y el riesgo de hacer una neoplasia secundaria con esta quimioterapia tan, tan agresiva de por vida. Uh -huh. eh, entonces, eh, entonces el objetivo es decir, eh, si un día llegamos a curar el cáncer, como lo estamos intentando curar ahora, en todas las patologías se intentará lo que nosotros estamos intentando ahora en los años es impedir que surja el cáncer. Esa es la mejor población Sin duda,
0: sin duda. La nueva idea y probablemente ante un nuevo paradigma que se está iniciando sobre todo en las enfermedades oncológicas, en los cánceres. Doctor, profesor Isidro Sánchez García, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por ese trabajo, eh, que le ruego que es modesta, pero muy sinceramente le traslade a todos los colaboradores y todos los intervinientes en esta investigación. Un saludo, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias y buenas tardes a ustedes.
0: Y nosotros lo dejamos aquí con Paco Flores. No tenemos tiempo para más. Nos vamos ahora de turismo por Andalucía con los compañeros aquí en la radio para esta edición del Viernes por tu Salud. Javier Olgado, Fernando Peña y Enrique Jesús Moreno. Paco, buen fin de semana. Que te Igualmente, lo pases bien. Y
2: que a todo el equipo.
0: Hasta la próxima.
1: Imagina dos personas iguales,
0: la misma casa, la